0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique.
2: Jusqu'où la politique peut-elle changer la vie Vieille interrogation qui s'exprime évidemment avec une acuité particulière au début des années 1980, dans les premiers temps du mandat de François Mitterrand. Quelques années plus tard, en fait, dès le tournant de la rigueur de 1983, la question se pose déjà en des termes très différents. Les temps révolutionnaires laissent la place à l'époque des gestionnaires. Une révolution plus ou moins bien vécue par les acteurs de cette époque mouvementée et qui a laissé des traces jusqu'à notre époque. Si l'essentiel des politiques publiques est conçu et mis en œuvre par des élus et des hauts fonctionnaires qui sont d'accord sur l'essentiel, quelle place reste-t-il au débat, à l'affrontement idéologique, élément essentiel dans toute société démocratique L'émission que vous allez entendre dans un instant a été réalisée dix ans après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Nous étions en avril 1991, dans les derniers temps du gouvernement Rocard. Un monde séparait déjà la pratique politique de ce début des années 1990 de celle qui voulait changer la vie une décennie plus tôt. Voici donc le territoire du politique, deuxième volet d'une série de quatre nuits magnétiques sur les métiers du politique. Première diffusion de cette émission le 17 avril 1991.
3: Nuit magnétique, bonsoir.
4: Le standard
3: de l'Assemblée que La gauche, pour la droite, utilisait un discours moral au service d'intérêts politiciens. La droite, pour la gauche, remplaçait l'éthique par des valeurs boursières. D'un côté, l'incarnation de la bonté, de la générosité, de la justice de l'autre, celle de la méchanceté, de l'égoïsme et du capital. C'était le temps des clivages, celui des idéologies. Qu'en est-il aujourd'hui Qu'en est-il du débat à l'Assemblée nationale Dit-on encore son complexe, ses convictions. Nuit magnétique, les métiers du politique, par Christine Robert et Andrew Orr.
5: Pour moi, les mots clés de mon engagement restent la devise qui figure sur tous les frontons de la République. Liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est un symbole
6: extraordinaire qui demeure permanent. Pour moi, la gauche, c'est vraiment, euh, disons, une aberration de la pensée qui consiste à faire atterrir le besoin d'absolu. Euh, qui devrait se manifester dans l'ordre religieux et moral, à le faire atterrir dans la politique.
7: Il y a sans doute aujourd'hui une sorte de panne dans le débat, une sorte d'uniformisation de euh, la vie collective.
8: Beaucoup sont pris par des tâches d'appareils. Il faut régler les querelles entre euh, prétendants à toutes sortes de fonctions intermédiaires ou suprêmes au sein des appareils. Beaucoup de politiques euh, manquent de fonds euh, ou manquent euh, de relations immédiates, même s'ils si en font des chauds gras et des gorges chaudes, mais, mais pas forcément dans le concret, avec leurs euh, leur contemporains, ceux pour qui, en principe, Ils gouvernent !»
9: Il ne faut, faut pas ternir si vous voulez, cette, cette responsabilité, il y a des hommes fantastiques et, euh, et généralement, si, généralement ce sont des engagements très importants de la part de, de ces personnes-là et fait d'une euh, manière honnête mais autour euh, on voit des coups qui euh, sont des coups pas très, pas très corrects. C'est quoi ce, cette
0: violence C'est au fond l'utilisation, la manipulation des êtres. Hein, C'est ça. C'est quand, quand même un monde où euh, on prend des décisions qui quelquefois sont des, des décisions difficiles et où euh, on, a, on, a, on, a, on instrumentalise un tout petit peu, où on a, on a le risque toujours d'instrumentaliser facilement. Euh, de la population qui devient une catégorie statistique un peu abstraite.
5: L'exercice du pouvoir, même s'il est modeste, comme c'est mon cas, euh, est euh, facteur d'isolement et de phénomène de couvre. C'est-à-dire que très vite, avec la durée, je crois qu'on s'isole. Les cinq années où j'étais au cabinet de langue, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des difficultés, des dérives, et des problèmes. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait quand même un plus, gros, un plus grand enthousiasme. Aujourd'hui, les gens sont installés, euh, semblent euh, avoir un plus grand mépris. Euh, et, et on le sent ce mépris euh, simplement dans le fait qu'on n'a même pas de réponse aux lettres qu'on envoie. Trouvez-vous normal que lorsqu'on écrit euh, au ministre de l'éducation euh, nationale, on reçoive une réponse euh, six mois après Quand on écrit à un ministre, on reçoit un vague machin d'un vague attaché de cabinet. Mais quel mépris pour les élus C'est ainsi que les choses arrivent. Ça n'est pas normal.
10: Allô Oui, bonjour. Dans ma circonscription, c'est donc à une échelle toute petite, mais j'ai monté une structure Absolument informel, qui organise environ euh, tous les en trois temps mois temps de un débat de, 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 de la société, vieille. sur un thème de société, avec, avec les gens de la circonscription qu que soient le leurs opinions politiques. Oui, euh, manifestement, on arrive à réamorcer là un processus d'intérêt à la chose publique, 14, avec cette extraordinaire de contradiction qu'on relevait tout à l'heure. C'est que, pour le faire, je dépolitise les problèmes non, le
2: rapport, dans l'approche,
10: et donc je nourris un facteur de désintérêt de la vie politique que, par ailleurs, je veux combattre.
7: du journal officiel.
11: Si la principale fonction du parlementaire demain doit être l'information de ses électeurs sur le rôle qu'il tient, sur sa justification et sur sa légitimité, euh, le système confiera l'absurde.
1: François Bazin, chroniqueur au Nouvel Observateur.
7: Le problème, c'est que les hommes politiques ne peuvent pas en sortir parce qu'ils ne savent pas sur quoi créer le clivage. Comme ils ne le, ils ne le savent pas ils ne le sentent pas, ils, quand ils essayent, ils le font souvent sur des trucs soit ils tapent complètement à côté de la plaque, soit ils inventent des choses complètement artificielles. C'est-à-dire que euh, les dire à, demander à quelqu'un, euh, un socialiste, il y, a, bah, il y a 20 ans pourquoi il était socialiste, il vous aura répondu en, en deux secondes. Euh, allez vous balader à l'Assemblée, demander à un député socialiste pourquoi il a sa carte du parti ou un militant. Bah, il, il réfléchira, il fera des réponses moins, moins rapides et, et même chose à droite. Donc, le, le, le système a perdu ses repères. Il est, du coup, il a perdu... Quand il n'y a plus de repères, il n'y a plus de clivage. Et euh, quand il n'y a plus de clivage, il y a des gens qui agissent un petit peu au petit bonheur à la chance ou au gré du vent. Et en fonction des humeurs, des modes, et, et ben, qu'est-ce que ça donne Ça donne, de, ça donne des, des purs produits médiatiques ou des, des pseudo rénovateurs. Le, 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 la perte de repères crée le vide et le vide crée un certain type d'homme politique, c'est ça.
3: Sur son bureau à Matignon, il avait posé une lampe de mineur. Le trait du dessin rend bien la silhouette massive et familière. Mais l'œil s'attarde sur les mains, longues et fines.
1: Hippolyte Romain, dessinateur.
12: En tant que, que personnage à dessiner, j'ai eu l'impression d'un décalage formidable. C'est-à-dire que, là encore, en tant que citoyen, j'avais vu des photos de mon roi, je l'avais vu à la télévision, renomme à la force, stature, lourd, pesant, tout le monde a dit « bon, c'est un mammouth ». Et un dessinateur, ça prend des points de repère. Quand je l'ai vu à table, il a des mains de pianiste, il a des mains extrêmement fines, des attaches très très fines, et... Quand il commence à parler et il brasse l'air dans l'espace, c'est qu'il qui a beaucoup de délicatesse. Alors, il y a des signes avant cours pour juger d'un dessin, pour savoir comment on va prendre quelqu'un, il est obligé d'avoir des points de repère. Et là, ce n'était pas du tout un mammouth, c'était au contraire un virtuose. Et c'est vrai que ce journaliste était peut-être très en forme, qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire. Toujours est-il que, d'abord, son discours était le discours d'un socialiste absolu, c'est vrai. De, si j'en ai rencontré un de socialo, c'est bien lui. Avec ce d'abord, c'est un de ces, ces personnages, pour moi, de, du Moyen-Âge. Il est complètement le, le prince des marges du Nord, il est le bourgmestre. Alors il faut que le business fonctionne, il faut que les drapiers trouvent leur compte, il faut que les affaires soient. Par contre, il est tout à fait d'accord pour protéger l'opération et puis pour redistribuer. Il faut que tout le monde vive. Une cité, est une cité. Et ça se sent énormément. Il y a un côté très à la fois solide et... Et amoureux de cette chose-là. Et il en a tout à fait le volume. Vous l'imaginez avec une énorme, euh, je dirais un manteau, des chevins, vous le voyez avec des ors, mais près des réalités. Et quand on se dit, bon, c'est qu'un mammouth, pas du tout.
7: C'est très marrant parce que Hippolyte dit, euh, ce jour-là, mon tenait un langage de vrai socialiste, etc. Je me souviens très bien de la conversation, on n'a pas parlé du tout de politique. Mon a passé le déjeuner à raconter sa vie, à ses combats. Il a raconté le congrès de Rennes, il était remonté au congrès de Saint-Gratien, je me souviens qu'il nous a raconté en 69. Enfin c'était. Et bon c'était du très bon Moroi parce qu'il racontait des histoires, euh, il racontait l'histoire du Parti Socialiste, puis il en tirait régulièrement des leçons, des conclusions et, euh, pour aujourd'hui. C'était en effet très bien. Mais euh, on n'a pas parlé après euh, on pas parlé politique, on a parlé euh, ce jour-là, on a parlé histoire, on a parlé boutique, on a parlé. on a parlé, on a parlé tradition. Et ce qui, toi, t'apparaît comme un véritable homme politique euh, avec sa finesse, etc., c'était quelqu'un qui se, qui se plaçait dans un mouvement d'idées, dans, dans, dans une aventure, de, dans, dans l'aventure d'un parti politique.
12: C'est peut-être ce qui manque le plus en fait aux citoyens, c'est de sentir, quelque part, quelqu'un qui se situe dans une aventure et qui raconte quelque chose, parce que moi, je suis qu'un lecteur au premier degré. Mmh,
7: Mon mmh. roi est le type même du, de, de l'homme politique qui... qui paye, c'est son image, a... qui paye, enfin qu paye ses défauts aussi, le, son incapacité à rectifier son image, mais la, la réalité de mon roi, c'est-à-dire un homme qui n'est, je crois que c'est une, une de ses anciennes conseillères qui est morte, qui s'appelait Marie-Jo Pontillon, qui disait méfiez-vous, euh, il est ni bon ni con, euh, mon roi n'est ni bon ni con, il est fin, il peut être très méchant je crois qu'il est très égoïste est comme un homme politique c'est-à-dire qu'il fonctionne pour lui aussi c'est un tacticien mais en, en même temps c'est quelqu'un qui a des réflexes qui, qui sont les réflexes de son parti de son histoire, de sa, de sa ville de sa région et c'est un mélange qui est, qui, est, qui est très étonnant très séduisant pour ça parce qu'il a, il a quelque part le côté euh, au parti socialiste il est un peu le dernier des Moïcans.
13: La nationalisation sera immédiate pour le groupe d'assaut qui vit pour l'essentiel de commandes militaires. Il en ira de même pour la branche armement de la société Matra. En second lieu, l'ensemble ah, idéologique mais... constituée par Mussinor et Sassilor. Troisièmement,
14: cinq...
15: Ah, capitaine. ah si on pouvait faire
12: que ces réformes fussent indéfiniment retardées si on pouvait
13: indéfiniment faire à la majorité le reproche d'immobilisme hein, comme les choses seraient plus faciles lors des prochaines élections par définition la démocratie c'est le pouvoir du peuple et comme un peuple ...de plusieurs millions de citoyens... ...Monsieur Profiché... ...comme un peuple de plusieurs millions de citoyens... ...Monsieur Profichet, vous faites pas justice vous-même... ...ne peut se réunir tout entier pour délibérer... ...il exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses représentants. C'est cela la véritable tradition démocratique française.
7: Chers collègues, nous avons terminé
5: les questions au gouvernement. La séance est suspendue pour quelques minutes.
6: Je crois que l'évolution principale, c'est euh, la, la décomposition euh, du discours et des appareils euh, politiques, euh, qui était bien structurés, euh, qui était sans doute... Euh, euh, en carton-pâte euh, et en langue de bois, mais qui était bien structurée et qui maintenant euh, euh, se, se barre dans tous les sens. Euh, C'est ça qu'on observe principalement. Euh.
1: Bruno Télène, conseiller technique.
6: Peut-être que ça tenait debout artificiellement, mais ça tenait debout. Et maintenant, euh, ça s'en va dans tous les sens. Et on s'en rend compte aussi bien euh, à gauche qu'à droite euh, alors, cette décomposition euh, annonce certainement une recomposition, mais elle risque d'être lente. Euh, je ne sais pas combien de temps elle durera. Et euh, pour l'instant, on est dans une période... Euh, c'est ça qui m'a frappé le plus euh, sur ces dix ans-là, c'est de, de voir... Euh, euh, non pas euh, la disparition euh, du clivage gauche-droite, mais disons quand même hein, le progrès d'une sorte de consensus mou et flou autour de, du vide euh, qui a remplacé la grande bataille gauche-droite. Il euh, ne faut, faut pas oublier que dans les années 70... Euh, euh, le combat politique, c'était euh, un combat entre deux choix de société complètement différents. Enfin, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous présentait. Il euh, y avait d'un côté euh, le, le capitalisme libéral, et puis de l'autre euh, une logique de rupture euh, qui consistait à changer la vie, etc. Alors... Euh, ce qui est marrant, ce, ce qui est à observer, c'est que euh, l'arrivée de la gauche au pouvoir, euh, ça a été le passage du changer la vie au changer d'avis. C'est ça la culture de gouvernement, c'est que euh, ils se sont aperçus au bout d'un an de, de conneries euh, qu'ils étaient obligés de s'aligner sur l'économie de marché qui était incontournable. Et du coup, euh, la droite a perdu un de ses arguments. Euh, euh, essentielle qui était la compétence gestionnaire euh, puisque sur le plan idéologique euh, elle avait en fait laissé le terrain culturel et idéologique à la gauche euh, elle s'était retirée sur l'avantin de la gestion euh, au bout d'un an donc, euh, forcée par les événements la gauche euh, euh, s'est mise à faire de la gestion comme la droite — Et maintenant, il bah, n'y a plus de différence entre Balladur et Bérégovois, à vue d'homme. Alors euh, euh, tout ça, ça crée euh, à la fois un désintérêt dans l'opinion à l'égard de la politique, euh, et puis un certain doute euh, même chez les militants. Et puis... Euh, Forcément, on est obligé d'aller chercher ailleurs des clivages qui n'existent plus sur le plan économique et social. Non, on n'est pas dans une ère consensuelle. Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une ère où les,
16: les grands débats, les grands débats de fond idéologiques se sont se sont atténués parce que les, les modèles se sont rapprochés.
1: Jean-Claude Colliard, directeur de cabinet de Laurent Fabius.
16: Bon, regardez, je prendrai un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un concept assez à la mode qui est un concept d'économie mixte. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire il y a une part d'entreprises nationalisées, il y a une part d'initiatives privées. Bon, à partir du moment où on dit il y a une part pour l'un, il y a une part pour l'autre, on n'est plus dans cet affrontement religieux, dans cette guerre de religion, des tenants des nationalisations et des tenants du libéralisme à outrance. Il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Un peu de l'un, un peu de l'autre. Il reste un débat. C'est le fameux débat sur le nini. Est-ce qu'il faut un peu plus de nationalisation Est-ce qu'il faut un peu plus de libéralisme Mais le débat entre « il faut un peu plus » ou « il faut un peu moins » n'a pas la même intensité que le débat entre « il faut tout nationaliser » ou « il faut tout privatiser ». Alors c'est vrai que de ce point de vue, depuis dix ans, le fait qu'on soit arrivé, je prends cet exemple parce qu'il est tout à fait typique, mais il y en a d'autres, le fait qu'on soit arrivé à un espèce d'équilibre assez satisfaisant fait que les, les oppositions
11: sont moins tranchées. Effectivement, nous avons, nous avons en l'espace de quelques années vu un débat politique qui a profondément changé quant au fond.
1: Philippe Seguin, ancien ministre, député-maire.
11: Il y a dix ans à peine, la moindre élection cantonale partielle était l'occasion d'un choix de société. Bon, il y avait les vilains d'un côté et les gentils de l'autre, et vice-versa, selon le côté dont on se plaçait. Euh, C'est fini. C'est fini, bon pour toutes sortes de raisons euh, que je ne veux pas évoquer parce que bon ça pourrait apparaître comme euh, prise de position partisane. Je crois pour ma part que c'est en raison euh, de l'évolution de la gauche et plus particulièrement du, du Parti socialiste qui a abandonné un certain nombre, euh, un certain nombre de ces thèmes. Mais c'est vrai que nous avions un débat qui était très manichéen, hein, qui était très simple. Hein. Il y en avait qui voulaient tout nationaliser, les autres qui voulaient pas nationaliser, les uns qui donnaient la primauté à l'individu, les autres. Euh... Qui donnait la primauté à la collectivité, il y en avait qui étaient pour l'enseignement libre, les autres qui étaient contre. Bon, mais c'était clair. C'était pas très satisfaisant, parce que jouer chaque fois, à chaque élection, le type d'organisation politique, économique et sociale d'un pays au dé, en quelque sorte, surtout avec les, les écarts de voix qu'il y avait, ça n'était peut-être pas très simple. Aujourd'hui, il y a un assez large consensus, disons, sur le contrat social, disons, qui réunit, le contrat qui réunit qui réunit les Français. Bon, alors, il faut y voir le déclin des idéologies, c'est-à-dire le, le déclin des systèmes de prêt-à-penser, des euh, systèmes qui avaient réponse à tout, des systèmes clés en main, si j'ose dire, des tables de la loi, des uns, des autres... Bon, Aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes nouveaux pour lesquels il n'y a pas de recette et qu'il faut aborder avec humilité, avec euh, sens de l'innovation, enfin, que sais-je encore. Parce que si les idéologies sont mortes, ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir de débats d'idées. Parce que sans des débats d'idées, il n'y a plus de démocratie.
1: J'arrive dans un grand couloir. Il y a des gardes avec des épées tendues et ils marchent. Ça. Puis il y a des roulements de tambour quand ils arrivent dans l'assemblée. Vous
7: Voulez-vous prendre place?
14: La parole
13: est à monsieur le premier ministre. Eh bien, mesdames et messieurs,
12: Georges Pompidou,
13: à la treizième heure de ce dialogue sur l'absence de dialogue et de ce concours d'éloquence sur la parole retirée au Parlement, vous me permettrez d'essayer à mon tour de répondre aussi convenablement que je pourrais le faire en admettant donc que les capitalistes soient complètement aveugles sur les immenses profits que je leur apporte. Je n'attendais pas de vous des accusations aussi légères et, permettez-moi de vous le dire, aussi injustes. Car enfin, M. Mendès-France, comme dirait notre sympathique président du groupe communiste, M. Robert Ballanger, vous avez refusé, vous avez refusé de satisfaire aux revendications pourtant si légitimes des travailleurs. Du rendez-vous d'octobre au rendez-vous d'avril, la classe ouvrière a le sentiment justifié que votre activité s'emploie seulement à garantir les super bénéfices des trusts et des grandes sociétés capitalistes. C'est à vous qu'il s'adressait ainsi en février 1955.
17: que la passion est, est indissociable et que lorsqu'elle est trop cachée, elle devient gênante. Parce qu'elle existe quand même, mais elle est refoulée dans une espèce de rationalisation euh, qui devient, alors alors le politique risque de devenir un monstre froid.
1: Gérard Somane, président du Conseil général de l'Hérault, député maire.
17: On sait très bien à l'heure actuelle, par exemple, que euh, la pire des choses à la télévision, c'est de s'emporter il convient d'être convenable mais moi je sais pas ce qui dans la politique est convenable la politique c'est tout mais pas, pas forcément convenable euh, c'est pour ça que je crois que on y perd beaucoup lorsque les idéologies disparaissent pas forcément pour les idéologies elles-mêmes mais pour ce qu'elles représentent de passion de passion euh, de passion vraie, quoi. de passion euh, visant à justement animer la cité. Euh, lorsque le combat politique s'efface, la cité devient morne, euh, parce qu'elle perd de vue, me semble-t-il. Elle perd de vue euh, l'essentiel, c'est-à-dire la passion de la vie. Par conséquent, il y a des phénomènes bien connus par les psychologues qui pourraient être longuement analysés, qui sont des phénomènes de refus, enfin, etc., Tout ce que ça comporte, euh, comme sortie après, au niveau des actes, qui deviennent de plus en plus cyniques, obligatoirement, dans la mesure où, au départ, on considère que la passion est pas bonne, que l'idéologie est mauvaise. Euh, or, qu'est-ce qu'on fait sans idéologie si on n'est pas porteur de... si on ne se sent pas porteur de quelque chose qui nous dépasse et que en définitive, on sert, et on sert quelquefois maladroitement. Attention, il y a, il y a, il y a aussi la dérive possible et qu'on connaît qu bien dans cette espèce de dictature intellectuelle qui précède les dictatures vraies ou qui les accompagne, comme on voudra. Alors, c'est vrai qu'il y, y, ce, y a ce danger. Mais de l'autre côté... Il y a cette dissimulation continuelle, plus qu'une tactique, qui devient un fond. Et ça, ça me paraît, me paraît, me paraît grave, me paraît dangereux. dangereux.
4: Permettez-moi de me référer.
14: Mais écoutez, messieurs, vous ne pouvez pas prétendre faire les questions et les réponses. Laissez le ministre répondre comme il l'entend c'est grotesque. J'attire
13: l'attention sur le fait que les corrections principales qui consistent à obtenir que la politique agricole commune accorde une attention satisfaisante...
7: aussi, messieurs, m'asseoir à mon banc immédiatement.
13: J'attire l'attention sur le fait qu'en effet... Si c'est du baratin, messieurs, je crois que je peux m'arrêter tout de suite. Merci.
18: Le débat est le propre de la démocratie.
1: Jean-François Degnaud, ancien ministre, président du Conseil général du Cher, député.
18: Il y a un admirable texte de Renan, qui se trouve dans un livre qui s'appelle Le Jardin de Bérénice, où il est cité contre le consensus, en disant « il n'y a rien de plus dangereux pour la démocratie que le consensus ». Alors. Je ne suis pas moi pour la bagarre, surtout je suis pour un bon, je suis un bon citoyen, enfin j'essaye, et je considère qu'il y a des sujets d'intérêt national où s'il n'y a pas de divergence, pourquoi exprimer les divergences En même temps, critiquer a priori quelqu'un qui dit « je ne suis pas d'accord », ça c'est pas la démocratie.
15: Voilà donc une séance particulièrement houleuse au cours de laquelle... Le député socialiste de Belfort, Raymond Forny, a eu bien du mal, lui, à se faire entendre pour répliquer à Madeleine.
13: Vous avez, Monsieur Toubon et M. Madelin, depuis des semaines manié l'injure et l'insulte à l'égard de ceux qui siègent du côté de la majorité et vous venez à l'instant, Monsieur Madelin, à nouveau de proférer des insultes à l'égard du président de la République. Cette attitude nous paraît inadmissible et Monsieur le Président, au nom du groupe socialiste, je demande une nouvelle suspension de séance d'une demi-heure. Le
16: débat politique en soi est une chose très saine. Qu'il y ait, c'est ce qu'on enseigne quand je fais mon, mon cours de première année de droit, c'est ce que j'essaye d'enseigner, euh, dans une société, c'est quoi la politique C'est de, de proposer aux, aux citoyens ce qui paraît être le futur idéal. Que, comment voulez-vous que ce soit le futur Il est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs conceptions possibles de ce futur. Donc le débat politique, normalement, c'est celui-là. Entre des hommes qui disent « Moi, je vois le futur comme ça, il faut tendre vers plus de collectifs, plus de solidarité ou d'autres. » pour prendre un débat qui est, qui est un débat tout à fait fondamental, ou d'autres qui disent il faut tendre vers plus d'individualité. Très bien, ça c'est un débat. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat, parfois un peu rude, entre hommes politiques. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on, on passe du débat d'idées à un débat personnel en dessous de la ceinture. Pour ma part, j'essaye de l'éviter. Je crois qu'on doit rester, et avant tout dans la politique, accueillant aux autres, euh, savoir accepter le dialogue et refuser tout ce, qui est, tout ce qui est insulte, tout ce qui est mis en cause personnelle. On a parfois un peu de mérite à le faire, mais enfin il faut essayer de s'y tenir.
9: Monsieur le Premier ministre, ma question est simple.
13: Serez-vous capable de tirer les oreilles aux membres du gouvernement qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit Monsieur le ministre, pour nous, on doit avoir la fierté de gouverner quand on est au gouvernement. Je regrette les méthodes de pleutre qui sont employées par votre gouvernement. Je vous demande d'y mettre bon ordre.
14: Voilà donc ce que disait Monsieur Dubedou, la réponse maintenant du Premier ministre Raymond Bar.
6: Monsieur le député, l'émotion, l'ardeur et dans une certaine mesure la fureur que vous venez de manifester dans votre réponse pourrait donner l'impression à un esprit mal intentionné que vous vous êtes senti touché.
2: On peut très bien... De ne pas s'entendre, mais ne pas vociférer.
1: Jean-Pierre Camoin, sénateur, maire.
2: On peut très bien avoir des idées totalement différentes et discuter calmement autour d'une table et avoir un véritable débat. La vocifération, c'est cette, cette politique incantatoire que quelquefois nous, nous vivons. On a l'impression que les gens tournent autour des murailles en jouant dans la trompette, en espérant qu'au septième jour, tout va s'écrouler. En fait, les murailles tiennent bien et ce n'est pas les vociférations qui peuvent faire avancer le débat.
4: Oui, M. Mermas, dites-nous comment on peut voter des lois importantes et maintenant discuter du budget à l'Assemblée nationale dans un tel climat de violence verbale et même de guerre politique. Quelques minutes de, de fièvre et des
14: heures entières de débat sérieux avec... Un programme législatif d'une ampleur sans précédent depuis la libération. Donc je crois qu'il ne faut rien exagérer.
4: Vous ne trouvez pas tout de même que le climat actuel est, semble-t-il, un peu pourri, c'est le moins que l'on puisse dire, et que ce n'est pas très facile pour des députés qui se lancent des injures Il y a un florilège. bon je ne vais pas ce matin citer tout ce qui a été dit la semaine dernière, mais vous pensez qu'on peut travailler Ce qui se produit n'est pas nouveau la droite n'a
14: jamais accepté en France de perdre des élections. Dans le fond, la droite n'a jamais accepté l'alternance.
4: Mais fallait-il aller aussi loin dans, dans les propos tenus pour voter les nationalisations qui ont été votées après un débat que l'on dit, et M. Ponce, je crois, hier soir, je le sais d'ailleurs, sur face au public l'a reconnu, qui sur le fond a été un débat important. Est-ce qu'il fallait dans la forme aller aussi loin et faire ressembler l'Assemblée à une classe de sixième Ça a été dit à la tribune.
14: Un député socialiste a fait une analyse de caractère sociologique en gros, parfaitement exact. et à partir de là, euh, la droite s'est déchaînée, et c'est elle qui est tombée dans les injures.
4: Alors, comment voyez-vous l'avenir, c'est-à-dire l'avenir immédiat, la discussion du budget Est-ce que les choses vont un peu se calmer Est-ce qu'à votre avis, on va entamer ce qui est déjà fait depuis hier, mais est-ce qu'on va poursuivre la discussion du budget dans un climat restauré, un climat plus serein Mais
14: vous avez là une, des, des, des expressions, je m'en excuse, tout à fait conformistes. Pourquoi voulez-vous que l'Assemblée soit un lieu neutre, aseptisé tout à fait inactuelle et qu'on ne retrouve pas dans les débats à l'Assemblée nationale les tensions de la société. Si l'Assemblée nationale est représentative des espoirs, des colères, des ambitions, des fureurs, des espérances des Français, c'est tout à fait normal que ce qui se passe dans le pays se retrouve à l'Assemblée nationale.
0: Une, une partie du débat est artificielle.
1: Brice Lalonde, ministre de l'Environnement.
0: Une partie de la vie politique n'est pas inspirée par les conflits ou les convictions, mais par l'obligation professionnelle de s'affronter parce qu'on représente des partis différents. Et vous avez une grande partie de la vie politique qui répond à « zut, nous sommes opposition il faut donc que nous ne soyons pas d'accord, qu'allons nous dire pour le montrer ?» Et ça, c'est quand même, ça qui est consternant. Et ça, on le sent quand même. Donc, euh, vive le débat. Mais bon Dieu, où est-il ce débat
1: <rire> Bonsoir. La séance vient de reprendre au Parlement. Elle a été interrompue pour cause de match de foot. Les députés voulaient voir le match Marseille-Milan.
11: Mais euh, comment dirais-je En raison du, de l'organisation du système, euh, il faut savoir que les jeux sont faits avant même que les choses n'aient commencé. C'est-à-dire que vous pouvez donner le résultat du vote avant le débat. Euh, le débat est là, peut-être intéressant, peut, peut parfois même peut-être à la limite euh, ébranler tel ou tel, mais vous n'avez plus les cas de figure que vous pouviez avoir par le passé ou par la vertu d'un discours, une décision qui se profilait était changée du tout au tout de par la vertu du discours. Ça, c'est fini. Ça, je ne sais pas, euh, même en, en remontant euh, très loin en arrière, je n'arrive pas à en trouver euh, un exemple, une illustration, dans les 20 ou 30 dernières années, d'un discours ou d'un débat qui aurait changé quoi que ce soit euh, à ce qui était écrit d'avance.
17: Le drame d'une assemblée, c'est quand, par suite d'un certain nombre d'événements divers, la pression démographique, la pulsion démographique diminue à l'intérieur même euh, de l'assemblée. Alors là, c'est extrêmement, euh, extrêmement difficile, parce que cet ensemble, cette collectivité que constitue l'assemblée, il euh, y a deux choses qui sont... Euh, qui sont... Euh, comment dirais-je, qui joue en dialectique, d'une part c'est une complicité de l'ensemble des membres d'une assemblée parce que tout simplement ils sont ensemble sur un certain lieu et qu'ils se rencontrent et euh, souvent le tutoiement est de rigueur euh, ce qui euh, signifie déjà quelque chose mais qui en masque beaucoup hein. euh, et mais ensuite dialectique dans cette complicité et ensuite l'opposition l'opposition entre la majorité et, 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 et l'opposition, justement, euh, et une opposition qui euh, a un rôle extrêmement important, qui doit avoir un rôle dynamique, euh, puisqu'il faut faire prévaloir un certain nombre de points de vue. C'est pour ça que je suis tout à fait contre les consensus mous. Parce qu'on y perd à peu près, à peu près tout. D'une part, on y perd dans la clarté des débats, et ça, c'est quand même important. On y perd dans la clarté des textes euh, qui, euh, de compromis en compromis, corps, à tel point qu'on se demande exactement ce qu'a voulu dire euh, ceux qui les ont réalisés. Et, et, et on y perd en force dynamique que doit, que doit propulser dans une démocratie une assemblée. Parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, il n'y a pas de démocratie sans débat et que le Parlement, enfin ce terme l'indique, c'est le lieu où on parle, et où la parole est libre, et où la parole doit être libre. Euh, au maximum, il n'y a qu'à voir la Chambre des communes anglaise. Souvent, il y a un certain nombre de Français, on prend l'esprit petit bourgeois trop souvent, qui s'étonnent parce que les députés s'engueulent, enfin, etc. Et alors, ils ont qu'à regarder ce qui se passe à la Chambre des communes. La seule différence, c'est qu'à la Chambre des communes, ils sont nombreux, et puis qu'on n'est pas toujours très nombreux à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Mais ils sont beaucoup plus durs entre eux. Le... Verbalement Verbalement Et, 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 et ça n'empêche pas Au contraire, je crois que c'est Montesquieu qui l'a dit eh, dans un pays libre, toutes les passions y étant libres, la haine, l'envie, la jalousie, l'ardeur de s'enrichir s'y donnerait libre cours. Et s'il en était autrement, l'État tomberait comme un homme abattu par la maladie qui n'a point de passion, parce qu'il n'a point de force. Hein euh, je crois que c'est une charte de la démocratie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se battre à comme... Non Mais il faut tolérer il faut tolérer, justement... Euh, il faut que le débat ait lieu. Alors, est-ce
3: que l'Assemblée nationale est malade
17: <rire> je, je, je crois qu'il y a des problèmes. Euh, je ne sais pas si on peut parler de maladie, mais je crois qu'il y a des problèmes difficiles. Difficiles étant donné, me semble-t-il, la nature hybride de notre régime, euh, dans, lequel, euh, dans lequel, eh bien... Euh, le Parlement, enfin, disons, en étant très brutal, que dans la situation de notre système, la majorité euh, se doit d'approuver le gouvernement et l'opposition d'être contre le gouvernement. Et dans la majorité, ça laisse euh, souvent, et en particulier chez les socialistes, pour lesquels le débat est fondamental, parce que nous savons bien, nous, que... L'idée socialiste, elle est d'abord primée par l'idée de démocratie et donc par l'idée de débat. Alors ça laisse quelquefois un goût amer euh, parce que, bon, parce que parce que on est là euh, un peu comme des supplétifs euh, hein, euh, et, et on est là pour approuver ce que projette le gouvernement.
8: Être solidaire d'une formation politique, c'est d'abord la prévenir contre ses erreurs.
1: Jean-Michel Bellorgé, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, député.
8: Ça veut dire qu'on est libre de son appréciation, qu'on n'entend pas ce qu'on se croit autorisé à entendre en fonction des verdicts éventuellement catéchétiques des organisations auxquelles on appartient, mais euh, qu'on entend tout ce qui est dit, et même peut-être un peu plus, à partir des angoisses qu'on nourrit soi-même en solidarité avec les gens qui les ressentent, et puis qu'on est capable d'engueuler les gouvernements qu'on soutient. D'ailleurs, ça n'a en vérité beaucoup d'intérêt euh, d'engueuler que les gouvernements qu'on soutient. Moi, je prétends qu'un certain nombre de fonctions euh, ne devraient être exercées euh, qu'en qu infinité euh, d'appartenance euh, politique avec euh, le gouvernement en place. Non pas parce que ça facilite les copinages et les solutions euh, de couloir, mais parce que c'est la condition pour que l'interlocuteur euh, ne se trompe pas sur euh, la portée des engueulades qu'on lui administre. Euh, ben c'est pas, pas comme ça que les choses sont en général comprises. On a tendance à faire appel à très souvent à une discipline de type cours de caserne pour dire aux gens, on t'a dit que la thèse c'était ça, donc soutiens cette thèse. Mais ceci crée une extraordinaire fragilisation du gouvernement et à mon avis le créera de plus en plus au fur et à mesure que la doctrine qui progressivement se développe aura davantage cours. La doctrine étant, il ne faut pas seulement gérer les désaccords en termes de décision, mais gérer les désaccords en termes de communication. C'est-à-dire ne communiquons pas trop sur les désaccords. Comme par ailleurs, les décisions politiques se font dans le sein de la mouvance majoritaire. À l'abri des confrontations avec l'opposition, qui ne prennent que des formes caricaturales dans certaines séances publiques, qui ont des formes ritualisées, mais qu'à l'intérieur de la majorité elle-même, il y a d'autres ritualisations qui sont liées au courant, au clanisme. Euh, Quelqu'un qui à la mauvaise idée d'écouter ce qui se passe dans le corps social, euh, de, de regarder les faits droit dans les yeux. Souvent ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus de quoi on cause euh, dans, dans certains débats politiques. Et, et c'est ça qu'un certain nombre de membres de, de l'opinion, de la population, ressentent comme euh, la source de leur coupure avec le politique.
1: La première séance du jeudi 6 décembre a été levée à 19h30. Séance ce jeudi 6 décembre à 21h30 avec l'ordre du jour suivant, suite du projet sur la santé publique. Il a même coiffeur De luxe.
6: Il est bien, hein, ça, mon
1: hein. coiffure Ouais. Ah, voilà. Luxeux.
14: Il n'a pas toujours été comme ça. Hein non. Il a été minable pendant fort longtemps. J'ai déjà
6: oublié comment il était avant. Hein. Non,
14: moi, pas, hein. Avant ah, bon ah non, moi, je peux vous dire que oublié. je m'en suis. J'ai oublié. C'était l'horreur. Ça ça oui, après. Il était en France ah, oui. Oui, c'est ça. Avant, c'était un bleu rouge. Ah, c'est vrai. On n'aurait pas ouais. vu un autre dans
1: le Oh on vous croit pas. Ah vous ne croyez pas, mais ah, moi j'ai
14: travaillé alors je peux vous dire que
1: c'était comme
14: ça. C'était affreux, c'était sale, c'était moche. Oh. Et tous les hommes politiques
1: viennent se faire coiffer ici Presque oui.
14: Vous en avez un sur le bateau. Un quoi
1: Tous les hommes politiques. Et en plus, ah ouais. en
14: général. Alors, ça, <rire> euh,
1: ça fait pas parce qu'ils vous mettent. Par je
6: suis député dans cette maison. Et d'un département de montagne, le département du Mont-Blanc. C'est pour ça qu'il y avait le nuit. Ah, ouais, <rire> bah, oui, la neige et le soleil. Hein.
1: Et il y a d'autres services comme ça Comment Oui, il y a le tabac. Euh, il y a le
17: tabac, il y a... la poste, euh, ouais, les journaux. Et ils vivent
1: pratiquement là 24
14: heures sur 24 ils sont là, alors il faut bien qu'ils ah, se Ah Nous, on vit,
13: on vit entièrement dans cette maison.
15: On ne voit jamais le temps qu'il fait dehors. On va, dans une des meilleures, aller s'enfermer dans l'hémicycle.
14: C'est la plus grande boîte de nuit de Paris, ouais. c'est en place des trucs.
13: Ouais, Qui vais ferme jamais avant
14: et deux heures,
12: je... heures du matin. Hein. Et, ouais.
14: et puis là je mets mes voilettes et mes clans et... et mes bretelles. Ouais.
1: Au revoir. Bonne journée. Jean Bousquet, député maire.
9: D'abord, euh, la rentrée officielle, si vous voyez, dans, dans l'hémicycle, j'étais très impressionné, chaos, parce que euh, dans, euh, dans cette surface, il y avait tous les hommes qui avaient représenté la France depuis 20 ans. Euh, là, je peux vous assurer que euh, j'ai eu un choc et que c'est très impressionnant d'être auprès, auprès de ces gens. Mais une fois l'émotion les, les passée... Vraiment, les, les hommes politiques me, me paraissaient être dans un autre monde, tout à fait, qui, cette coupure, je ressentais énormément, je me sentais un peu incompris, et, et désintéressé totalement, si vous voulez, à, à cette responsabilité-là. Euh, ça me paraissait, ça me paraissait une, grande, une grande coupure, une grande cassure.
10: Première impression, c'est que c'est un monde d'hommes.
1: Thierry Mandon,
10: député. Moi, j'ai été extraordinairement marqué, frappé par ça, mais, mais, mais visuellement, la première fois que je suis rentré, c'est un monde d'hommes. Euh, les, les femmes représentent, je crois, 4% des élus, donc c'est quelque chose d'absolument dérisoire. Or, j'appartiens à la première génération de la mixité, euh, euh, je dirais, dès les premiers pas de la maternelle. À... J'étais très frappé par ça et j'y réfléchis un peu et... Je crois que dans les facteurs de décalage du discours politique, dans sa forme et, 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 et dans, dans son contenu, euh, avec l'opinion, à l'évidence, la sous-féminisation du monde politique joue, joue un rôle grand. Je crois que dans la façon d'appréhender un certain nombre de thèmes, euh, dans euh, le, 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 le ton même des débats, euh, le fait que les hommes soient surreprésentés... Euh, me semble créer un élément de distorsion avec ce qu'est devenue la société française qui est une société authentiquement mixte que ce soit évidemment dans les rapports privés mais que ce soit aussi dans les rapports professionnels euh, donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est une impression d'un monde euh, très traditionnel d'énormes euh, traditions euh, qui en soi ne sont pas forcément critiquables mais qui me semble refléter l'esprit d'une période, la Troisième République en gros, où le rapport entre les gens et l'autorité parlementaire était un rapport d'extraordinaire distance, voire révérence. Euh, on était à, à l'époque euh, dans un mode de représentation où un peuple à peine formé, éduqué, en tout cas, et qu'il fallait former, éduquer. il suffit de voir les débats de la Troisième, mais à peine formé, éduqué, déléguait à ses élites intellectuelles le pouvoir d'appréhender les, les, les évolutions du, du monde. Alors cette distance grande qu'on retrouve dans les rituels, les huissiers, la garde républicaine qui accompagne le président quand il ouvre la séance, me semble datée au sens où le, le, le pouvoir de représentation doit être bien moins éloigné aujourd'hui des, des gens qu'il qu ne l'était à l'époque.
1: À partir des carreaux qui y a par
2: terre.
1: Les mecs avec les trucs en manque de pile, Ça fait assez anglais, je trouve, la façon dont ils sont habillés. Et en... t'as vu la petites tiennes qu'ils ont sur le ventre
12: Là, c'est le rituel, c'est-à-dire que bon, il y a le mouvement, il y a l'agitation.
7: L'Assemblée, c'est un endroit que moi je connais par cœur, c'est comme on connaît son bureau, quoi. Et ce qui m'amusait euh, chez dans les dessins d'Hippolyte, c'est que dans le fond, les personnages qui les préféraient, c'était les huissiers. Euh, c'est vrai que les huissiers ici à l'Assemblée ont des gueules pas possibles, qui dans le fond, qui est dans un univers qui est très formel où les, les, les gens, gens n'est pas loin du théâtre. Dans le fond, ceux qui sont vraiment déguisés, ceux qui sont vraiment en costume, ceux qui jouent vraiment, ceux qui sont vraiment dans un rôle, eh ben, c'est les huissiers. Peut-être un peu le président quand il arrive le, entre ses tambours. Oui, c est, c est comme assez... au Sénat,
12: ce sont les sénateurs. Parce que la forme des chaises des sénateurs, ils ont des fauteuils. C'est les découverte de la vie, par exemple, pour un citoyen normal. Tous les gens ne vont pas à l'Assemblée nationale comme à l'Institut. On vous dit « il y a un fauteuil, vous avez gagné un fauteuil à l'Académie ». Je voulais être académicien, je vous dis « je vais avoir un beau fauteuil ». Et vous arrivez, ils ont un petit strapontin recouvert de molleskin, ce qui est très décevant. À l'Assemblée, ils ont un petit strapontin. Au Sénat, ils ont un beau fauteuil. Un fauteuil Napoléon III, coupé de mitin, qui prend sous les reins. C'est évident quand vous commencez à avoir une bedaine vous débordez. Rien que la position est tout à fait anachronique. Donc type qui a fait un bon dîner ou un bon déjeuner et qui met ses 120 kg de lard là-dedans, vu la position du fauteuil, il est forcé. C'est presque du Stark. Il glisse. Mais là, c'est du velours.
19: Vous verrez, ce sera la fin de la visite. Un escalier tout à fait monumental qui permet donc aux sénateurs et aux ministres de venir travailler ici au palais du Luxembourg. Et vous verrez que Chagrin avait carte blanche et qu'il a emprunté l'espace nécessaire afin d'avoir un escalier tout à fait personnalisé pour le Luxembourg. <coughs> pour revenir à cette pièce, donc Napoléon Ier va y décider de faire son bureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À l'emplacement de cette cheminée se trouvera son trône. Et ici, dans cette pièce, la pièce qui sera délimitée à l'endroit des statues, vous voyez, quatre statues qui représentent l'industrie et le commerce, on retrouvera des cloisons. Et les 80 paires de, les 80 paires de France seront donc disposés en demi-cercle. Et Napoléon Ier prendra donc ses décisions de, de son trône.
15: Bah, le monde politique semble quand même en grande partie aujourd'hui figé sur ses habitudes.
1: Pierre Bobby, politologue.
15: Et je crois qu'il faut remonter finalement à assez loin pour comprendre la situation d'aujourd'hui et comprendre les facteurs de déstabilisation. Il faut remonter en fait à la Révolution française 1789, l'élément fondateur de ce qu'on a appelé la, la démocratie française. Et une volonté donc de construire une démocratie représentative. Et à l'époque, quelqu'un résume très bien les choses, c'est l'abbé CIS qui, outre ce qu'il dit sur le tiers-état à l'époque, euh, donne la philosophie de la démocratie représentative en expliquant que les représentants de la nation, élus avec un suffrage censitaire à l'époque, enfin, les représentants forment un corps à part de la société et disposent collectivement d'une capacité de jugement et de décision supérieure à celle des individus, à celle des citoyens. C'est-à-dire, les citoyens délèguent à leurs représentants des pouvoirs de décision, pouvoirs d'orientation. C'est ensuite ces représentants qui vont faire les lois, qui vont décider de la politique, qui vont. Bon. C'est une vision qui, à l'époque, je crois, peut se comprendre. On est quand même avec un peuple en majeure partie euh, non alphabétisé. Euh, culture relativement peu développée, euh, et donc qu'il qu qui ait des représentants spécialisés dans la fonction politique, dont ça soit le métier, c'est le cas de le dire, euh, qu'ils aient des capacités particulières et qu'on leur délègue tous les pouvoirs, ça peut se comprendre, ça peut se justifier compte tenu des conditions de l'époque. Le problème de fond auquel on est confronté aujourd'hui, je crois, c'est que cette conception n'a pas évolué. On continue à déléguer à des représentants tous les pouvoirs les députés pour cinq ans, le président de la République, depuis qu'il est élu au suffrage universel depuis 1962, la réforme de la Constitution, et depuis 1965, pour sept ans, à qui on délègue tout pouvoir. Euh, mais c'est pareil au niveau des collectivités locales les régions, les départements et même les maires, on leur délègue tout pouvoir pour une durée donnée. Le problème c'est qu'entre temps, et en particulier c'est toute, toute l'histoire du XXe siècle je crois qu'il montre bien qu'il y a eu un progrès considérable des niveaux d'instruction d'éducation, de culture euh, qu'il y a aujourd'hui des capacités du citoyen de chaque citoyen individuellement à maîtriser lui-même son avenir, les questions d'avoir des opinions sur toutes les questions et donc je crois qu'il faut remettre en cause cette supériorité du représentant sur le représenté. Aujourd'hui, la conception de Sieyès, la conception de 1789, elle a vécu. Mais dans les faits, le monde politique, la classe, ce qu'on peut appeler la classe politique, je crois que le terme n'est pas faux, ce monde de spécialistes, de professionnels de la politique, continue à être un but de sa capacité supérieure à celle du peuple. Et on arrive donc, euh, en quelque sorte, au fait que cette représentation sur laquelle le monde, la vie politique est aujourd'hui assise est en décalage de plus en plus profond avec les aspirations des individus des citoyens je crois qu'il faut pas je crois que c'est vraiment la question décisive qui explique beaucoup de phénomènes de ce qu'on peut appeler la crise de la politique les abstentions dans les élections et le malaise même de cette classe politique elle-même qui, qui ne se sent euh, qui par moment n'est plus en prise avec les réalités qui se coupe, qui est coupé de plus en plus de la société telle qu'elle existe aujourd'hui.
8: Je crois que la fatigue des politiques a des sources très diverses. D'abord, chaque politique a son bâton de maréchal dans sa gypsière, et puis il n'y en a pas beaucoup qui arrivent un jour à le sortir de leur gypsière. Beaucoup d'entre eux ont aussi le sentiment que ceux qui parviennent à l'en extraire sont pas forcément les meilleurs, ou que ce n'est pas pour les mêmes... Euh, motifs qui les avaient à l'origine mobilisés et dont ils pensaient qu'ils pourraient les justifier et qui parviennent à, à le brandir. Donc on a le sentiment que la loterie du succès politique individuel n'est euh, pas, pas très juste. Euh, il y a à la fois une dose de, de, de vérité euh, ce, cette, sens, cette sensibilité traduit des, des, des réalités objectives puis, bien sûr, l'illusion de, de, de tout un chacun qui, qui pense qu'il a des vocations plus vérifiques que celles qu'il réalisera. Il y a Un deuxième élément, c'est que les décisions administratives et politiques euh, sont extraordinairement lentes, à euh, telle enseigne que beaucoup de politiques perdent le sens de l'urgence. Euh, ceux qui le gardent sont, sont bien sûr, euh, mis à rude épreuve, parce qu'il faut, en gros, 10-15 ans... Pour qu'un problème qui paraît d'évidence et qui regarde vraiment comment les choses se passent sur le terrain, arrive enfin à être saisi, à être, être attrapé par la machinerie politique, euh, distillé euh, et, et pour qu'il reçoive une réponse, souvent d'ailleurs très largement inadaptée. Euh, le mode de traitement des problèmes concrets de la vie par le système de décision politique est lent. Euh, et il appauvrit les problématiques euh, et il fabrique souvent les solutions à coups de serpe donc la, la combinaison de, les, des insatisfactions individuelles et la, avec les, les, les insatisfactions euh, par rapport à l'intérêt général euh, crée cette lassitude je ne suis pas sûr qu'on puisse dire de tous les politiques comme Michaud disait de lui euh, j'ai plus de douleur dans le corps des autres que dans le mien heureusement il y a quand même beaucoup de politiques euh, ou un nombre respectable de politiques qui sentent les choses comme ça euh, si sentent comme ça, c'est encore plus dur pour eux parce que ça ne les met pas complètement à l'abri euh, de l'insatisfaction de ne pas avoir fait euh, la carrière ou d'avoir obtenu les réussites qu'ils qu auraient souhaité. alors la troisième source d'insatisfaction potentielle elle tient au calcul soit euh, assez sordide, soit plutôt moraliste et même spiritualiste, euh, de la façon dont on utilise ses talents. J'imagine que les gens qui ont euh, euh, pratiqué le reniement, ce qui est aussi assez fréquent en politique, le reniement de leurs amis, le reniement de leurs convictions, euh, le reniement des hommes de règles morales, et qui ça n'est servi à rien, ni pour aboutir dans leur euh, projet de promotion individuelle, ni pour aboutir dans leur projet, de réponse à des problèmes d'intérêt général. Car le reniement d'un certain nombre de politique n'est pas toujours tourné vers la satisfaction individuelle. Il y a parfois des reniements vertueux, des reniements pour essayer de faire que quelque chose se passe. Les gens qui ont pratiqué ces reniements euh, se disent qu'ils ont perdu leur âme euh, pour pas grand-chose. Quant à ceux qui se sont jalousement préservés dans leur virginité originelle, ils se posent la question classique, n'ai-je pas enterré mon talent comme dans la parabole des talents Ne suis-je pas crapuleux d'avoir préféré ma virginité et une efficacité, d'abord pour l'être et pour le faire Le rapport entre comment faire sans être, jusqu'à quel point faut-il cultiver l'être, le s'affirmer soi-même pour pouvoir faire une question insoluble pour le politique, pour le politique qui pense. Je crois qu'il y en a plus qui pensent qu'on ne se l'imagine, car on n'est jamais complètement en politique uniquement pour faire son beurre ou sa carrière. Euh, on n'y jamais non plus tout à fait complètement, euh, uniquement pour servir. C'est un dosage variable. Euh, mais que l'on se pose le problème d'un itinéraire de service avec une certaine dose de satisfaction individuelle, d'un itinéraire à forte auto satisfaction individuelle, mais quand même en partie tourné vers le service. Euh, on est aussi amené à se poser la question quel type d'habileté dois-je dois dégager pour ne pas être stérile Quel risque est-ce que je prends si je manque à être habile quel risque je prends si je lui le suis trop sans réussir?
13: Herr Minister, meine liebe Kollegin, ich bin gewiss. Monsieur Charles, vos propos ne figurent pas journal officiel. Dors, 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 Herr Président! My Kura Bang, que Bouetamé et Youékome que Kéla Boukégué. Monsieur le Ministre, si vous possédiez le nom de Géré. Qu est oui. Alors, qui est une langue importante qui est parlée dans la province du Tadjilé, dans la République du Tchad, vous auriez compris qu'il est nécessaire qu'un oui. représentant parle bien le français. Ces différents amendements, pour ma part, je
3: les trouve tout à fait discriminatoires à l'égard de tous les travailleurs qui apportent leur force de travail dans notre pays. Pour le travail,
13: ils ont leur place. Pour la parole, ils ne l'ont plus. Je voudrais dire à ces messieurs de la droite moi qui ai eu à gérer des conflits qui sont graves comme ceux de Citroën que vous feriez bien un peu de sortir de vos salons pour voir où sont les travailleurs immigrés et ceux qui ont besoin et qui ont le droit de parler aussi
1: Dominique Perben député-maire
5: la vie politique, euh, dans des périodes de sans grands enjeux, euh, ce qui a été le cas jusqu'à ces derniers mois, n'est pas perçue comme euh, mettant en cause la vie quotidienne des gens. Je crois que euh, ce qui s'est passé avec la libéralisation des pays de l'Est et la guerre du Golfe a montré que dès que l'opinion publique perçoit la valeur, je dirais, universelle, et la valeur humaine de la vie politique et des, des grands enjeux politiques, à ce moment-là, il y a de nouveau un regain d'intérêt pour la vie politique. Mais c'est vrai que lorsque la vie politique apparaît comme étant seulement, euh, ça c'est caricatural, mais comme étant la meilleure façon d'assurer l'équilibre de la caisse d'assurance maladie, je veux dire, euh, comment voulez-vous que les gens s'intéressent à la vie politique Je veux dire, s'ils s'y intéressent de temps en temps à ce moment-là, mais ils ne s'y intéressent pas fondamentalement. Par contre, lorsque c'est la guerre ou la paix, lorsque c'est la liberté ou pas la liberté, lorsque c'est leur mode de vie, lorsque c'est les approvisionnements énergétiques de la France, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire la sécurité des gens, à ce moment-là, ils s'y intéressent de nouveau. Et je crois que le devoir des hommes politiques, c'est d'avoir... Un discours suffisamment clair justement pour faire comprendre de façon presque pédagogique que la politique c'est la vie quotidienne, c'est la liberté, c'est l'avenir de la collectivité nationale, etc. Et c'est peut-être ce que nous n'avons pas toujours su faire à la période récente, traumatisés que nous étions par la disparition d'un certain nombre de débats anciens qui au fond structuraient la vie politique et euh, pendant 40 ans. Et comme ces débats ne structurent plus la vie politique, pendant 2-3 ans, il y a eu une sorte de flottement dans, dans le débat politique en France.
7: Le si vous, vous prendre place
8: Je vais presque jamais le mercredi parce que je trouve que c'est la foire d'ampogne et que ça n'agrandit pas le Parlement et qu'on y perd son temps et qu'on y perd aussi son moral. Mais de temps en temps, j'ai été le, le mercredi poser des questions. Et les questions ne euh, euh, plaisent pas beaucoup au gouvernement parce qu que si on pose des questions, c'est parce qu'elles sont indiscrètes que si elles étaient discrètes, on pourrait les laisser poser par d'autres, ou ne pas les poser du tout. Euh, j'ai été très ému euh, qu'en posant le problème euh, du Tibet euh, c'est vrai qu'il y a eu un nombre considérable de morts, un peu plus d'un million, euh, euh, voilà, 600 000 personnes stérilisées, euh, on avait d'ailleurs des affinités au moins sous Malraux avec euh, la cause tibétaine, le ministre des affaires étrangères euh, m'a répondu de façon un peu désinvolte et grondeuse, euh, que c'était fondamentalement un problème intérieur chinois, ce qui n'avait pas échappé euh, compte tenu des règles euh, actuelles euh, en matière euh, de souveraineté internationale, euh, mais j'avais eu tendance à penser que la France euh, avait quelque chose à dire là-dessus, et qu'en plus l'ingérence telle que la comprennent euh, les organisations internationales ne peut plus être invoquée basé du moment où on flotte dans l'horreur. Euh, j'espère que c'est pas parce que comme certains l'ont dit de façon cynique on pensait avant vendre le métro de Shanghai j'espère que c'est parce que euh, c'est vrai que la mesure dans ces domaines est, est essentielle et qu'on va pas euh, euh, mordre avec des tout petits crocs euh, les mollets du, du colosse chinois uniquement pour se faire plaisir euh, c'est quand même j'étais gêné. gêné comme chaque fois que j'ai eu le sentiment soit face des problèmes intérieurs Soit face à des problèmes extérieurs qu'une certaine image de la France, moi aussi j'en ai une, de sa représentation de l'homme, des solidarités nécessaires se trouvait ébranlée. Mais j'ai, euh, le plus récemment, été extrêmement ému d'avoir euh, à voter, même si le, le sens proprement constitutionnel de la démarche n'était pas très clair, d'avoir à voter l'intervention militaire, du bien d'avoir à voter. Pas seulement sur le fondement de la discipline, mais d'avoir à voter parce qu'au point où on en était, on pouvait sans doute pas faire grand-chose d'autre. C'était pas gay de voter la guerre.
10: À l'invasion puis à l'annexion d'un pays souverain qui s'appelait le Koweït par l'Irak. Que dès le premier jour, la France a réagi comme il convenait,
12: c'est-à-dire qu'elle s'est rangée dans le camp du droit. Afin de faire respecter le
2: droit, elle a pris un certain nombre d'initiatives sur le plan que, diplomatique. Que la, mort, que,
9: que, que la décision la à prendre est très importante. Le 16 janvier, la décision, celui qui voté les décisions de l'ONU, ce sont des moments très très importants parce qu'on prend de grandes responsabilités, on envoie des hommes au combat, on prend des responsabilités très très importantes. Et là, c'est vrai que c'est un moment, si vous voulez, assez inattendu parce qu'on est présent toutes les semaines, mais jamais on ne prend des décisions avec autant de, 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 de responsabilités. Et de, de risques graves, là, ce sont des moments très, très forts. Très forts et on a, on a des secondes d'hésitation.
3: Georges Hage vivait avec une idée de l'Assemblée peuplée de grands tribuns. Il avait en tête des textes de Victor Hugo ou de Jaurès. Mais dit-il... Je n'ai jamais entendu à l'Assemblée un tel souffle. Pour beaucoup d'élus, l'éloquence aurait déserté l'hémicycle, ne laissant qu'effet de manches, dérisoires et débats classiques. Mais lorsqu'on les interroge, quelle que soit l'appartenance ou la couleur politique, sur un moment d'émotion intense, tous font référence au discours de Jean-François Degnaud, c'était aux heures chaudes de l'ultimatum.
18: Le souvenir le plus impressionnant, c'est juste après. Parce qu'avant... Vous savez, personne ne sait très bien ce qui va se passer. Beaucoup dans les partis politiques, ils sont tous divisés sur le sujet. Euh, je peux moi-même, euh, en privé, vous faire un, un récit des origines de la guerre du Golfe avec trois complots différents, parfaitement cohérents, l'un américain, l'autre irakien et le troisième soviétique. Ce n'est pas difficile à faire. Et beaucoup donc de nos collègues, de, de tous parti, trouvent que cette guerre sent un peu le pétrole, que pourquoi tout d'un coup on se réveille à propos de l'émir Jabert qui n'est pas une haute figure connue du combat libéral et démocratique et, et qu'on a abandonné le Liban on n'a rien dit malgré mes protestations véhémentes ni sur le Liban, ni sur les Pays-Baltes où il y a eu un silence européen proprement consternant la France faisant même pire puisque c'est elle qui était intervenue à Bruxelles auprès des autorités européennes pour empêcher l'envoi d'aide humanitaire en Lituanie. C'est le gouvernement français qui avait ça. Et je l'ai rappelé, d'ailleurs, dans mon discours à l'Assemblée. Alors, on me demande de parler sur ce sujet. Euh, le 15, à 10h du soir, nous avons une réunion avec M. Rocard, pour, euh, disons, ceux qui s'intéressaient à ce sujet. Et, et du côté des médias français, on espère encore qu'il va y avoir une médiation française qui, entre guillemets, réussirait et sauverait la paix. Euh, c'est tout à fait frappant. Euh, la presse, euh, vos collègues qui me téléphonent à, euh, dans les jours qui précèdent, euh, me posent une seule question. Est-ce que c'est M. Mitran lui-même qui va aller à Bagdad pour tout arranger Ou est-ce que c'est seulement M. Pisani Ou est-ce que c'est ce qui est le plus vraisemblable M. Dumas, le ministre d'État chargé des affaires étrangères C'est la seule question qui intéresse la presse française, c'est-à-dire l'apparence, l'apparence, et non pas la réalité, et non pas, je dirais, le calcul même du président de la République qui, depuis le début, a considéré qu'il y aurait la guerre. Alors, quand quand la veille au soir, M. Rocard nous réunit pour nous dire un peu ce qu'il va dire le lendemain, ce que voient les députés, y compris les députés socialistes, c'est que M. Dumas n'est pas là. Et euh, des députés socialistes demandent à M. Rocard, est-ce que M. Dumas est déjà à Bagdad C'est le 15 au soir. Moi, je parle le 16 au matin. Et, et le Premier ministre répond, je le dis parce qu'il n'y a pas de secret, c'est au procès verbal de la Commission, euh, il dit non, on lui dit mais est-ce qu'il est déjà dans l'avion Et il répond non, il n'est pas dans l'avion, je peux seulement vous dire que l'avion est prêt à partir à tout moment. Et il faut demain faire le discours, disant oui ou non, et dans quelles conditions, à la paix ou à la guerre. Je vous rappelle que plusieurs mois avant, j'ai demandé ce débat en disant que la paix et la guerre, ça dépendait du Parlement, dans une démocratie digne de ce nom. Et j'avais vérifié dans le dictionnaire, j'avais dit « c'est autorisé », le mot qui est utilisé dans la Constitution. « Autorisé, ça veut dire « avant ». On n'autorise pas « après ». Après, on en approuve, on ratifie. Non, « autoriser », c'est « avant ». Et j'avais profité d'une question d'actualité télévisée avec une certaine audience pour dire, dans une démocratie, la paix et la guerre, c'est le Parlement qui décide et qui autorise l'exécutif. Mais le Parlement lui-même n'était pas tout à fait convaincu de ma question parce que beaucoup de gens qui ont l'habitude des sondages, et vous savez, les médias, ce n'est pas eux qui font la politique, c'est les médias dans la mesure où ils sont les véhicules des sondages, c'est-à-dire où le sondage de la semaine prochaine a remplacé la conscience, pour être simple. Alors, moi je me trouve donc chargé de cette mission, il y a des arguments pour, pour il y a des arguments contre, je peux moi-même vous les exposer, et je me dis dans l'incertitude, personne ne sait comment ça va tourner, et dans une incertitude pareille, où vous ne pouvez pas savoir ce que vont être les événements et les faits, eh bien, si vous avez une conscience, vous dites ce que vous croyez en conscience. Et c'est ce que je fais, donc le 16 au matin, à midi et demi. Je monte à la tribune, j'ai aucun texte préparé, j'ai seulement une phrase en tête, que j'ai d'ailleurs pas tout à fait dite dans l'émotion générale, puisque j'ai été pris, moi aussi, par l'émotion qui était physiquement perceptible dans l'assemblée. J'ai dit la nuit. Quelle est longue la nuit quand on attend? Quelle est longue l'attente? avant de combattre, puisque je connais qu'elle est froide, qu'elle est solitaire, je ne demande qu'une chose, c'est que dans cette nuit, la voix de la France soit claire et haute, qu'elle soit la même pour tous, je pense aux nôtres, mais aussi aux autres, et qu'elle soit la même partout, de la même façon, sur les bords du Golfe Persique, comme sur les bords de la Baltique, à Covet City, mais aussi à Vilnius et à Beyrouth. C'est ça le sens du, de la voix que je vais exprimer. Et je dis donc des choses qui ne sont pas révolutionnaires, qui pour moi sont de bon sens. Solidarité avec nos alliés, fidélité à nos principes, la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si nous on ne défend pas ça, à quoi on sert Et à quoi sert la voix de la France Et soutient nos soldats. Le pire, quand on est soldat, quand on est militaire, c'est d'avoir l'impression que ceux qui vous ont donné les ordres, ceux de l'arrière les puissants, les états-majors, les gouvernements, vous envoyez dans une mission à laquelle ils ne croient pas eux-mêmes. Ça, c'est épouvantable. Je redescends de la tribune, ça y a une émotion, les gens se lèvent, enfin, et je reçois, dans le quart d'heure qui suit, quand je suis revenu à mon banc, une centaine de messages de députés, de tous bord. C'est-à-dire, c'est toutes les opinions politiques françaises, parce que j'ai dit simplement des choses simples qu'on ne dit plus, qu'il faut la fidélité, qu'il faut un minimum de fierté, que nous avons une mission à remplir, que cette mission ne peut pas être remplie dans la confusion et l'ambiguïté, et que dans les moments graves. Il ne faut pas chercher à savoir comment seront les sondages. Bien sûr, il faut connaître le problème, et moi je le connais, c'est mon métier. J'ai été militaire, j'ai été ambassadeur, ministre, je sais ce que c'est que le Proche-Orient, en plus, peut-être plus qu'un autre dans l'Assemblée. Donc il ne faut pas dire de bêtises techniques, il ne faut pas prendre un contre-pied systématique par rapport aux événements. Mais en même temps, ce n'est pas le sondage qui doit vous tenir lieu de conscience. De C'est conscience. ce que vous pensez politiquement et il suffit de le dire. Autrement dit, il faut dire ce qu'on croit et faire ce qu'on dit. Et à ce moment-là, chacun naturellement retrouve sa voix et sa place.
3: « Nuit magnétique, les métiers du politique ».
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 avril 1991. C'était le deuxième volet d'une série de quatre nuits magnétiques. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des nuits, et sur l'application Radio France. À suivre.